0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Um dos valores da nossa igreja é a pregação expositiva. Quando nós olhamos para o texto bíblico, ah, entendemos o ponto do texto e aplicamos no ponto da mensagem, ministrando assim ao povo de Deus no aqui e agora. Quando assim fazemos, nós entendemos que é o próprio Deus falando conosco, é o Senhor falando com o seu povo, povo de Deus. Atos capítulo 7 faz parte então da série que estamos caminhando, dos discursos do livro de Atos. O livro de Atos narra a história dos primeiros anos da igreja do Senhor Jesus Cristo, narra a continuidade da obra de Jesus através do Espírito Santo na igreja de Jesus Cristo. E os discursos moldaram a experiência, moldaram a vida da igreja nos seus primeiros anos. Eram mensagens que traziam informações, exortações, ensinos de como deveria ser a vida da comunidade. Essa foi a primeira rodada dos discursos de atos que nós já finalizamos. Agora nós estamos na segunda rodada em que nós vemos discursos de defesa da fé. Homens que foram levantados por Deus para a defesa da fé articularam discursos movidos pelo Espírito Santo, que foi registrado por um homem chamado Lucas, aqui no livro de Atos, a defesa da fé. Eu não preciso de muito tempo para provar para você, ou sugerir para você, de que a nossa fé ela é atacada. Ela é atacada de diversas formas. Existe desde o início da igreja, desde os primeiros séculos da história do cristianismo, perseguição um elemento externo à nossa fé que busca abafar o crescimento da igreja. Existe o perigo de falso ensino que brota dentro da igreja. Existe ameaça externa, existe ameaça interna. E para cada uma delas há uma resposta do povo de Deus. E o texto de hoje é uma resposta ao ataque à nossa fé. Atos capítulo 7. E nós queremos aproximar-se do texto, sermos informados pelo texto, na busca de sermos a igreja que o Senhor nos chamou a ser alguns anos atrás. Nós queremos ser uma comunidade viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. E Atos capítulo 7 narra como essa igreja de Atos 2 respondeu ao ataque à fé, o que é uma defesa robusta da fé. Nós queremos fazer isso enquanto crescemos também em nossa missão, alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando-os verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Eu não sei com relação a você, mas quando nós falamos sobre defesa da fé, rapidamente me vem a figura de um apologeta, alguém que defende a fé, persuadindo com muita maestria os textos bíblicos, com os textos bíblicos. Pessoas que duvidam, que atacam a fé, deixando-os sem resposta e trazendo-os para o nosso lado. Não é assim que comumente nós pensamos a defesa da fé. Me dê argumentos, me dê respostas àqueles que questionam, que zombam, escarnecem do cristianismo. E se eu conhecer bem esses argumentos, eu estarei pronto para convencê-los e trazê-los para nós. Olha que coisa boa, eu vou alcançar pessoas. Através de uma defesa bem pensada e articulada. Mostrando evidências de que o cristianismo faz sentido. Mostrando evidências de que o texto bíblico, ele é literal, ele é real. E nos iludimos de que a defesa da fé trata-se de uma técnica de persuasão de pessoas. Meus irmãos, não é isso. Não é isso. Atos capítulo 7, versículos 2 a 52, o seu contexto nos traz uma visão diferente da defesa da fé, nos libertando da pressão dos resultados e olhando para o único, o autor e consumador da nossa fé. E aí sim estaremos libertos para defender a fé e confiando os resultados nas mãos do nosso Deus, que nunca tem os seus propósitos frustrados. E o título que eu quero dar para o nosso tempo hoje aqui é o sucesso de uma defesa de fé fracassada. Porque ao olharmos para Estevão, ao olharmos para esse homem cheio do Espírito Santo, que com maestria articula a história do Antigo Testamento, que prova para os seus oponentes de que eles são de fato aquilo que acusam Estevão. De que Jesus Cristo é o cumprimento das coisas do Antigo Testamento. Que eram sombras. Estevão é apedrejado. Não vê o resultado do seu discurso. O mais belo discurso do livro de Atos. Foi bem sucedido nos propósitos divinos do progresso do Evangelho. Estevão não viu em terra. O resultado da sua apologética. Mas ele não precisava, porque ele viu o autor e consumador da sua fé. Defesa de fé não é maestria de argumentos, defesa de fé é relacionamento com o mestre. Sua fé não é defendida, porque você está distante do Senhor, desconhece o Senhor, não entende a lógica do reino. Se perde em argumentos, se embanana diante daqueles que questionam a sua fé. Defesa de fé é relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Os oponentes se ardiam em raiva, porque eles viam nos discípulos de Jesus a mesma face do nosso Salvador. Era inegável. Eles andaram com Jesus. de fé, meus irmãos, nos termos de Deus, vai sempre dar bons frutos no plano de Deus. Ânimo, você está assustado, você está com medo do nosso contexto? Ó você, igreja vitoriosa do Senhor Jesus Cristo, o que te faz temer? Atos, capítulo 7, versículo 2 a 52, tem um contexto e eu quero expandir um pouco a nossa compreensão de onde esse texto se encaixa no livro de Atos. No seu contexto mais amplo, em Atos, capítulo 6, versículos 8 até 9, 31, Lucas, o seu autor, movido pelo Espírito Santo, descreve o avanço da mensagem do reino além dos confins de Israel. É o cumprimento daquele uh, esboço lançado em Atos 1:8. 8, que eles vão pregar o evangelho em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E Atos, então, desenvolve, o de desenvolve a propagação do evangelho além de Jerusalém. E agora o livro de Atos vai descrever três personagens que são chave na proclamação do evangelho. É a missão de três indivíduos, Estevão, Filipe e Saulo. Atos capítulo 7, versículos 2 a 52, é justamente a mensagem do primeiro deles aí, Estevão. Atos capítulo 6, versículo 8 a 15, mostra o ministério de Estevão atraindo a oposição dos judeus. Meus irmãos, ministério fiel vai atrair oposição, não há dúvidas com relação a isso. Conforme a luz de Jesus Cristo começa a brilhar de maneira intensa, ela vai atrair oposição. Ela vai atrair oposição. Nós temos sido ensinados já com relação a isso, de que a oposição, perseguição, não é resultado apenas de um sistema de governo, é resultado das trevas que está no meio de qualquer sistema de governo e responde à luz de Cristo proclamada. Certo? É isso. Você ousa viver piedosamente por Cristo Jesus e você vai ser perseguido. Na sua família... Dentro de casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu país. Você vai ser perseguido. Por quê? Porque você está vivendo piedosamente por Cristo Jesus. E é o que acontece com Estevão. Esse homem cheio do Espírito Santo, simplesmente ao abrir a boca, proclamando Jesus Cristo, o Messias, ele atrai oposição. Estevão, então, defende Cristo como Messias... E prega o seu sermão nos versículos 2 a 52 como uma resposta a uma pergunta. Porventura, é isso, é isso mesmo. É isso que você está defendendo, Estevão. E então ele proclama o seu sermão em Atos 2 até 5, Atos 7, versículos 2 a 52. Em Atos 7, 2 a 53, nós vemos a descrição da rejeição de Jesus por parte de Israel, como um tema comum em sua história. Eles estão acusando Estevão de diminuir a lei, de diminuir o templo, de diminuir tudo aquilo que simbolizava a fé do Deus de Israel. Então Estevão, por conhecer a palavra de Deus, por ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, e diz, não, para aqui. Quem diminui a lei e o templo, são vocês. Por não entenderem a lei, não entenderem o templo, vocês diminuem aquele que cumpre a lei e o templo, Jesus Cristo. Em Atos capítulo 7, versículos 54 até 8, 1, nós vemos a culpa do Sinédrio em rejeitar a mensagem messiânica e trazendo um injusto julgamento sobre Estevão, uma severa execução, punição sobre esse homem de Deus. E Atos capítulo 8, versículos 1 a 3, escreve a consequência da morte de Estevão. O espalhamento da igreja. Imparável. Imparável. Meus irmãos, vamos à leitura do texto... De Atos capítulo 6, versículos 8 em diante. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Uma pausa aqui. Nós, vamos, nós lemos essa parte aqui, eu vou desenvolver a explicação dessa parte. Depois nós vamos fazer mais uma pausa, ler a mensagem em si, trazer algumas considerações. Vamos ler a terceira parte, trazer algumas considerações e vamos encerrar com as aplicações para a nossa comunidade e o nosso momento. Mas o que eu quero que fique claro para cada um de nós hoje é que a defesa da fé do cristão, cheio do Espírito, é um instrumento divino para cumprir seus propósitos. Propósitos que de uma forma última nós sabemos e conhecemos, mas que em termos de passos táticos não nos foi revelado. É nítido que Estevão sabe que o Cristo ressurreto é vitorioso. Ele é conhecedor da Escritura, ele sabe. Jesus vence no final, amém? Mas ele não sabe os passos táticos do Senhor Jesus Cristo. Ele simplesmente se põe à disposição, cheio do Espírito Santo, defende a fé, é apedrejado e o Senhor tem um passo tático estratégico no avanço do Evangelho através da morte do seu servo Estevão. Meus irmãos, a defesa de fé não tem como objetivo final apenas trazer um oponente para o nosso lado. Isso quem faz é o Espírito Santo por meio da proclamação do Evangelho. A defesa da fé é um passo tático que damos sem saber os resultados, na certeza de que Deus cumpre seus propósitos. Ainda que transcenda nossa existência e tempo na Terra. Bom... O que lemos aqui em Atos capítulo 6, versículos 8 a 15, e eu vou fazer também um ponto no versículo 3, é o caráter e ministério de Estevão. Caráter e ministério de Estevão. A mensagem, meus irmãos, não é o nosso caráter, não é a nossa conduta. A mensagem não é moral apenas. Não é a pregação de uma boa moral, essa não é a mensagem. Mas a boa moral, o caráter, o ministério de Estevão, modela o poder do evangelho. É a plataforma de onde a mensagem é proclamada. É a demonstração viva do poder do evangelho transformando o povo de Deus. Era inegável isso na vida de Estevão. O versículo 3 do capítulo 6, ao nomearem os diáconos, traz mais uma informação sobre quem é esse Estevão. Versículo 3, mas irmãos, acolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quem era Estevão? Era um dos diáconos, na primeira rodada de diáconos, escolhidos pela igreja, e ele tinha uma marca, ele era um homem de boa reputação, ele era cheio do Espírito e ele era cheio de sabedoria. Essa boa reputação, estar cheio do Espírito, estar cheio de sabedoria, era conhecido na comunidade, era conhecido ao seu redor. Esse era Estevão. A vida então e o ministério de Estevão apontavam para a vida e ministério de Jesus. Não era à toa que os primeiros discípulos eram chamados de cristãos. Como cristãos, pequenos cristos. Eles imitavam a vida de Jesus. Eles imitavam o ministério de Jesus. Atos dos apóstolos. O agir do Espírito Santo. A continuidade da obra de Jesus na terra por meio dos discípulos. Empoderados pelo Espírito Santo. O que Estevão fazia nada mais era de que mostrar em seu caráter, e seu ministério, Cristo Jesus. É um apologeta em formação. Nós não sabemos se ele tem um mestrado, um doutorado em filosofia. Nós não sabemos quão articulado ele é em mostrar as evidências científicas da criação. Nós não sabemos se ele consegue administrar bem as evidências observadas e fazer com que isso encaixe na fé. O que nós temos aqui é alguém cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, irrefutável. Porque a batalha é espiritual. A batalha é espiritual. Esse homem, Estevão, cheio do Espírito Santo, foi capacitado como Jesus foi capacitado. Cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra. Ele estava cheio do Espírito, como Jesus é descrito em Lucas, cheio do Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Se os discípulos estão dando continuidade da obra de Jesus na terra, é de se esperar que eles também são guiados pelo mesmo Espírito. Esse é Estevão. Esses são os discípulos, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a habitação do Espírito Santo. Meus irmãos, é essa corrente do discipulado, desde o primeiro século, trazendo evidências da veracidade da nossa fé, como? Com linguagem de persuasão. Com sabedoria de argumentação, não. Vida cheia do Espírito. Vida cheia de sabedoria. Assim como Jesus foi em Lucas 2, 52, E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus e dos homens. Esse mesmo Jesus que crescia em sabedoria. É o Jesus que nos dá sabedoria. Pare e pensa um pouco aqui. Se você se identifica com essa experiência. Senhor, não tem jeito, eu sou burro demais para ser crente. Está comigo? Não foram poucas as vezes, meus irmãos? Não estou brincando, não é clichê, é real. Senhor, me falta conhecimento. Olha é isso, Senhor. É enorme. Eu não consigo entender essa passagem. Eu não consigo saber qual é o próximo passo. Me falta sabedoria. Bom, a boa nova é que Jesus dá sabedoria. Você crê nisso? Você crê que Jesus dá sabedoria? Você crê no testemunho da palavra que encheu homens do primeiro século e na história da humanidade com a sabedoria necessária para o avanço e o progresso do evangelho? Você crê que essa sabedoria que é suficiente para o avanço do evangelho é loucura para o mundo? Não faz sentido? Meus irmãos, está disponível a nós. Colossenses capítulo 2, versículos 3 e 4 diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Deus é conosco, Ele dá sabedoria, em Cristo há sabedoria. Oi, e o que você está cheio? O que você está cheio? Você é cheio pelo quê? Porque a vida do cristão, cheio pelo Espírito Santo, vão ter as marcas do agir do Espírito Santo. Essa descrição que vemos no livro de Atos nos ajuda a entender o que é a vida da igreja aqui e agora, olhando para a ação do Espírito Santo, lá e então. Olha como é que era a igreja no lá e então. E como é a igreja aqui e agora? Qual é a diferença dos dois? Além de todas as diferenças triviais que não fazem menor diferença, como tecnologia, cultura e etc., Quais são as evidências de que partilhamos do mesmo Espírito e Ele está agindo no nosso meio? Uma delas, são discípulos cheios do Espírito e da sabedoria. Cheios pelo Espírito e de sabedoria. Então você está pedindo a Deus que o encha de fé, poder e sabedoria? Lembre-se, você é controlado por tudo que o preenche. Se você está cheio de ciúmes, o sucesso dos outros vai enfurecê-lo. Se você está cheio de luxúria, seus apetites sexuais o levarão a uma grande escuridão. Se você estiver cheio de raiva, brigará e até matará com seus pensamentos. Mas se você estiver cheio do poder e da sabedoria de Deus, viverá uma vida como Estevão demonstrou. Uma vida orientada para os outros e que exalta Cristo Jesus. Simples assim, o que a sua caminhada revela do que está cheio o seu coração? O que nós vemos, Estevão, debaixo de intensa pressão, pressão que inclusive culmina em sua morte e execução. É alguém cheio do Espírito que não tinha outro discurso, senão Cristo, senão Jesus, é o Messias. Estevão enfrentou então um julgamento injusto, como Jesus enfrentou, nos versículos 11 a 15. A postura dos oponentes é deprimente. A maneira como eles estão cegos pelas trevas, pela mentira, os leva a negar evidências que estão claras diante dos seus olhos. Claras. Escamas tapam suas vistas. E diante de um homem cheio de sabedoria, do Espírito, contra quem não tinha argumento, eles usam, então, dos mercenários religiosos. Pagam para que pessoas inventem mentiras. Os fake news. Mentindo sobre Estevão, diante das autoridades religiosas, Estevão enfrenta um julgamento injusto como Jesus o enfrentou. Existem semelhanças, então, na caminhada, no ministério de Estevão com o do próprio Senhor Jesus Cristo. Não há uma correspondência direta, obviamente. Mas sinais que apontam a identificação desse homem, Estevão, com o Senhor Jesus Cristo. E uma delas é o caminho que está sendo levado, Estevão. Meus irmãos, e aqui nós vemos Estevão diante, então, desse cenário de um sinédrio enfurecido, mentiroso, munido de armas cruéis, injustas, prontos para atacar pedra num homem que carrega a mensagem de salvação. Bom, a mensagem de Estevão, então, nós encontramos nos versículos 2 a 53... Nós vamos ler agora o sermão de Estevão. Atos capítulo 7, versículos 2 a 53. Eu vou ler um também. Então ele perguntou ao sumo sacerdote: Porventura isto assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi: O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã, e dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. E Abraão circuncidou o circuncidou ao oitavo dia. De Isaac procedeu Jacó, e deste os doze patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições. Concedeu-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito... E em Canaã houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele também, nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por este tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. No dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo, quem te constitui autoridade, juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos 40 quarenta anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constitui autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai. E com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh, casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de quarenta anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus reinfã figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos deterrarei desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais, com Josué, tendo -o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Uau, que maluco, só pode estar cheio do Espírito Santo e de sabedoria para fazer um treco desse. E é o caso, meus irmãos, é o caso. O sermão era uma resposta a uma pergunta, é isso mesmo que você está dizendo por aí? É isso mesmo que você está fazendo, Estevão? É isso mesmo, você está diminuindo a lei, você está diminuindo o templo? Você está blasfemando contra a lei e o templo? É isso que você está fazendo, Estevão. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não é bem eu que estou fazendo isso. Aliás, o que vocês fazem não é novidade. É exatamente o que os seus pais fizeram. Vocês não entenderam nada. Vocês estão morrendo de. A... Vocês estão morrendo abraçado num templo e esqueceram de que Deus sempre esteve com o seu povo. Onde? Na Mesopotâmia. Onde? Em Midiã. Onde? No Egito. Onde? No Sinai. O Senhor é com o seu povo, não num prédio. Você diminui o tabernáculo porque não é um prédio. É o Senhor Jesus Cristo. Vocês cumprem a lei, mas vocês não entendem o que é a lei. Foi assim desde o início. A lei foi dada. E vocês, cansados de esperar Moisés, fizeram um bezerro. São vocês, como os seus pais, que não é Abraão, Isaac e Jacó. Como os seus pais que mataram Jesus Cristo. Filhos do diabo. Não entendem a lei. Não entendem o templo. Puxa Estevão. A gente não tinha percebido. Ao som de hino então. Três mil se converteram. Que defesa. De um homem cheio de espírito e de sabedoria. Ele apresenta a realidade convicto da mensagem do evangelho, ele apresenta a real. Sabendo do risco que correria e que não veria os frutos dos seus oponentes, sendo trazidos para o evangelho, ele abre a boca e solta o leão. O leão não precisa de defesa, ele se vira. É o que Estevão faz. Estevão, então, tem que dar um testemunho a um sinédrio enfurecido que está lhe acusando daquilo que eles mesmos fazem. Que geração perversa, cega nos seus próprios olhos, acuse-os do que você mesmo faz. Esse era o moto do sinédrio. Eles repetem a mesma mensagem e Estevão agora coloca as coisas no seu devido lugar. O ponto da mensagem de Estevam é o seguinte, não sou eu quem está diminuindo a lei e o templo, são vocês. São vocês. Vocês não entenderam nada, estão morrendo abraçados com a sombra das coisas e estão perdendo a realidade Jesus Cristo. Vocês não entenderam sequer as orações da dedicação do templo. Vocês não entenderam as sombras das coisas que apontavam para aquele que Moisés já anunciou. Vai vir um profeta, o justo. Ele veio e vocês o crucificaram. João capítulo 5, versículos 39, 40 e 46. Descreve justamente essa realidade em que Jesus interage com este mesmo grupo. Essas mesmas ideias. Dizendo o seguinte. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ótimo. E são elas mesmas que testificam de mim. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim, para ter vida. Que estão abraçados com as trevas. Amam as trevas. Versículo 46. Porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito. Vocês estão aí dizendo que eu blasfemo contra a lei, a lei de Moisés? Que eu diminuo o tabernáculo? O ponto é o seguinte, vocês sequer creem na lei de Moisés e não sabem o que é o tabernáculo. Não sou eu o blasfemador, vocês são filhos do blasfemador. Essa é a verdade. Estevão, então, contou várias histórias menores... Ele conta a história de Abraão. Ele conta a história das promessas, Isaac Jacó. Ele conta a história de José. Ele conta a história de Moisés. Depois ele menciona Josué. Ele encerra falando de Davi e Salomão. E todas essas pequenas histórias são amarradas à luz da grande história. De quem ele está cheio, o Espírito. E de quem ele recebeu sabedoria? Jesus Cristo. Isso dá sentido à defesa da nossa fé. É alguém. É uma pessoa. Nessa explicação histórica, então, a presença de Deus não está confinada a um prédio. A presença de Deus sempre esteve com um povo. Meus irmãos, olha que fascinante. Você não precisa fazer uma longa jornada de peregrinação uma cidade para encontrar-se com Deus. Ele está com o seu povo. Você não precisa de sacrifícios custosos para ganhar o favor de Deus. E já foi feito na cruz. Essa é a liberdade da verdade do Evangelho. Não se trata de um lugar ou de um procedimento. Se trata de alguém em quem nós habitamos. E de quem desfrutamos de sua obra em nosso favor, Jesus Cristo. Então deixa eu abrir um parêntese e falar com você que está aqui. Incerto da sua eternidade, incerto sobre as coisas da fé e do cristianismo. Existe um Deus criador dos céus e da terra que não cabe num prédio feito por mãos humanas. Ele está aqui, mas ele não está confinado a esse galpão. Ele está aqui nessas pedras vivas, ligados a essa verdadeira videira. Os discípulos de Jesus Cristo, que alcançados pela graça de Deus, se arrependeram dos seus pecados e foram ligados a Ele. Tornaram-se habitação de Deus, de quem nós tiramos o poder para uma vida diferente. De quem nós tiramos informações e luz que nos confrontem nossas obras de trevas, nos levam um ao arrependimento, a uma nova caminhada, a uma nova vida, uma vida com Jesus. Esse Jesus que viveu a vida que a gente não consegue viver. Esse sentimento de frustração vazio que você experimenta é o sentimento o resultado de correr atrás do vento. É de tentar viver uma vida criada pelo doador da vida, sem as instruções dele, não vai dar certo. É por isso que você procura esperança em crenças e não encontra. É por isso que você procura esperança em ter coisas e não tem limite. É por isso que você procura esperança em sabedoria e é confrontado com sua ignorância e não encontra. Porque a paz que excede todo entendimento não está num prédio feito por mãos humanas. Está em Cristo Jesus que habita o seu povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem são aqueles que fazem parte? Aqueles que em resposta ao verdadeiro evangelho reconhecem o seu pecado. E dizem, eu tenho batido cabeça porque eu vivo por mim mesmo. Eu dei as costas ao Criador. Eu ando de acordo com o que eu quero. É uma disposição errada. Não é simplesmente porque você ah, ah, ultrapassou os limites de velocidade. Ou porque você mentiu para alguém. Ou você só negou no imposto de renda. Isso é resultado de uma disposição perniciosa. Que nós nascemos assim. Contrários a Deus. Mas Ele nos amou. Ele veio e morreu a nossa morte. Para que você encontrasse esperança tornasse uma pedra viva da habitação de Deus. Espírito Santo, habita este lugar chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Expressão local que fazemos parte juntos, Igreja Batista Maranata. Ele está aqui. Onde? No quilômetro 11, o seu galpão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar esse lugar de segunda a sábado até meio-dia. É um tanto quanto deprimente, assustador, galpão vazio, sem graça, porque a graça são vocês. Uhul! São vocês. Somos nós. Somos nós. Os patriarcas não tinham Deus confinado num prédio. Abraão encontrou-se com ele na Mesopotâmia. Midiã. José encontrou-se com ele no Egito. O Senhor encontrou seu povo no Egito, no Monte Sinai. Depois numa tenda, num templo. Que o Senhor anda com o Seu povo. E onde Ele está hoje? Hoje Ele está aqui. Hoje somos nós. Então uma única trajetória percorre essa primeira parte de sua defesa. É que o Deus de Israel é um Deus peregrino que não está restrito a nenhum lugar. Ele se comprometeu por uma aliança solene a ser o povo do povo de Israel. O Deus do povo de Israel. Portanto, de acordo com as promessas de sua aliança, onde quer que estejam, lá está Ele também. Está lá, conosco. A mensagem em si encerra com um clímax cristocêntrico Jesus no centro. Tudo aquilo que vocês fizeram, rejeitando os profetas do passado, tudo aquilo que vocês fizeram, rejeitando Moisés, rejeitando uh, Abraão, rejeitando tudo aquilo que vocês fizeram, é exatamente o que vocês estão fazendo agora. Porque Jesus é o cumprimento de tudo aquilo. O ponto, então, de Estevão, é que os líderes religiosos e as autoridades são os transgressores da lei. Eles rejeitaram o Salvador, que é ele o próprio cumpridor da lei. Estevão, então, ao invés de ficar discorrendo mais e mais argumentos, aponta agora para Cristo Jesus, a mensagem. A resposta, então, é o seu martírio. Estevão sofreu e morreu como Jesus. Não no sentido de que ele foi para a cruz, não no sentido de que sua morte cumpriu as mesmas coisas que a morte de Jesus cumpriu mas num caminho muito semelhante, o caminho dos discípulos de Jesus, de que antes de uma coroa tem uma cruz. Foi assim ao longo da história, é assim meus irmãos até hoje. Se Deus na sua graça, na sua misericórdia, tem nos poupado de coisas assim, louvado seja o Senhor por isso. Gozemos da nossa tranquilidade, do nosso respeito, da nossa paz. Se o Senhor resolver mudar isso no curso da história, ou nos encher de tal forma, em é que nós vamos viver piedosamente para Cristo Jesus, ao ponto de incomodar até um dos governos mais pacíficos do planeta, que assim seja, e que Deus cumpra a sua vontade através de nós. Estevão, então, sofreu, morreu, como Jesus. A aplicação de Estevão quanto ao papel de Jesus como filho do homem é que provoca o ataque. Não era porque ele conhecia muito bem a palavra, mas é que ele conhecia ao ponto de realmente aplicá-la. Vocês, vocês mataram Jesus. Versículo 54 a 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse... Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. O apedrejamento de Estevão, então, contrasta com seu espírito perdoador e a fria concordância de Saulo com sua morte as evidências da veracidade da mensagem estavam escancaradas na frente desses membros do Sinédrio enfurecidos, eles não viram a consequência da morte de Estevão então foi o espalhamento da igreja de Jerusalém pela Judéia e Samaria e sua perseguição sistemática pelo Sinédrio por meio de Paulo naquele dia então levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria e assim serem minhas testemunhas em Jerusalém, onde mais? Judéia e Samaria. Foi bem sucedida a defesa da fé de Estevão? Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A defesa da fé do cristão cheio do espírito é um instrumento divino para cumprir seus propósitos. Uma história, meus irmãos, que nós lemos e nos deparamos com algumas verdades. Nos identificamos com a vida e ministério de Jesus porque estamos unidos a ele. O que se passa com Estevão no início da nossa história, em Atos capítulo 6, versículo 3, versículos 8 a 15, sua identificação tanto de caráter quanto de ministério, é porque ele já estava unido sobrenaturalmente com Cristo Jesus. Assim são os filhos de Deus. Galatas 2.20 diz o seguinte, Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos chamados para viver a realidade que já é nossa. Estamos unidos com Cristo Jesus. Estamos unidos com Ele. Foi assim que Estevão viveu. Foi assim que os primeiros discípulos viveram. Foi assim que os seguidores de Jesus, os filhos de Deus viveram até então e até hoje. Unidos a Cristo Jesus. Vemos também nessa passagem que sabedoria é mais que um conjunto de princípios. Sabedoria é uma pessoa a quem estamos unidos. É bem mais. Homens de pouca instrução, conhecedores na comunidade, impressionavam os mais eruditos da lei. Era óbvio, estiveram com Jesus. Por quê? Porque sabedoria, não há um curso que você se forma no final, tem um diploma e prega bonito na sua parede. Sabedoria é um relacionamento com uma pessoa. E nós sabemos o nome dela. Quem é? Jesus Cristo. Unidos a Jesus, então, o Senhor nos faz sábios, capazes de fazer sentido dessa vida. Você já imaginou se não houvesse nada acima do sol? Não faria sentido viver abaixo do sol. Mas ainda que as coisas parecem não ter relação... Ainda que as coisas parecem não fazer sentido, ainda que olhamos ao redor e vemos o justo padecendo, o ímpio prosperando, o que nos faz dar sentido à vida é porque estamos ligados ao doador da vida. A sabedoria de Jesus Cristo nos ensina que o nosso trabalho não é vão, de que ainda que não vejamos o fruto da defesa da nossa fé, ela faz sentido num plano que transcende nossa própria existência e tempo na terra. É pela fé que vivemos. Ainda que não vejamos o fruto da proclamação do Evangelho, ainda que não vejamos o fruto da defesa da nossa fé, seguiremos. Porque enquanto semeamos, se não esmorecer, veremos seus frutos. O conhecimento da palavra com seu centro em Cristo, então, meus irmãos, é a base da defesa da fé cristã. O texto tem mais verdades... Hostilidade é uma realidade constante no avanço da proclamação de nossa fé. Esteja pronto. Esteja pronto. Aqui eu estou dizendo, mas eu vou ser bem honesto com você, eu não sei exatamente como estar pronto. Eu não sei se isso significa ter uma mala pronta com necessidades de urgência e de curto prazo. Eu não sei se isso significa você ter uma apólice de seguro de vida. Eu não sei se isso significa, talvez não tenha nada a ver com isso. Mas a realidade de que andando com Jesus, sabendo que Ele estará conosco lá, nós vamos estar bem. Nós vamos estar prontos. É andar com Jesus. Defender a fé, então, não é derrotar um argumento, mas fidelidade que cumpre os propósitos divinos. Não abra mão da sua fé. Não abra mão de andar com Jesus. Não se intimide com perguntas às quais você não tem resposta e um bom argumento. Porque Cristo é o caminho. Fique firme. Enquanto o sofrimento seja uma experiência inevitável, a missão de Deus é imparável. Ah, Sinédrio. Tão inocente, tão cego. Jogaram a semente, adubaram a semente e agora ela cresce com força, imparável, imparável. É natural, meus irmãos, é esperado e até tem o seu lugar, que talvez para alguns o dia 30 seja um dia um tanto quanto desafiador e preocupante para o progresso da fé. Seja lá para X ou para Y, e não importa para os propósitos da nossa fé, sejamos cientes de que a missão é imparável. Imparável. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Se até lá os passos táticos vão envolver perseguição, nós não sabemos. Se até lá os passos táticos vão, envir, vão envolver perdas, danos, privações, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que é imparável. Então, considere algumas perguntas enquanto nos aproximamos do final do nosso tempo aqui. O que, é que você está cheio? Do que que você está cheio? Uma vida cheia pelo Espírito Santo é a base de nossa coragem e sabedoria na defesa da fé. Encha-se pelo Espírito Santo. Exponha-se à palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Internalize a palavra de Deus. Essa é a base de uma defesa de fé articulada e poderosa. Segunda pergunta. Você conhece a palavra de Deus? Estevão está testemunhando de Jesus Cristo, tarefa dada, tarefa cumprida. Suas circunstâncias o levam, então, diante de um sinédrio enfurecido. E o que ele faz? Munido, então, de uma, de uma, de uma técnica de retórica, o que, que ele faz? Ele abre a boca que está cheia de palavra de Deus. Ele abre a boca. Está cheio da palavra de Deus. Ele sabe que o ponto da palavra é o Senhor Jesus Cristo. Olhando então para aquele sinédrio enfurecido, ele olhava para os vários momentos em que o Senhor andava com o povo e dizia, não faz sentido o que vocês estão me dizendo. Não sou eu que blasfema contra o templo ou a presença de Deus. Eu testemunho que a presença de Deus está com o seu povo e vocês não são dele. Ele conhecia a palavra de Deus. Onde está a sua esperança na defesa da fé? É destruir seu opositor e seus argumentos? Ou fidelidade a Deus? Que o Senhor nos conduza em sabedoria e coragem. Sabendo que não se limita a técnicas de retórica ou bom embasamento. Essas coisas têm o seu lugar. Mas trata-se de um relacionamento real com Jesus Cristo. Amém? Amém? Abaixo sua cabeça nós vamos orar, Senhor aqui estamos, aqui estamos a Deus e não negamos num contexto onde existe respeito, existe paz para o exercício da nossa fé, contexto que recebemos com gratidão, que o Senhor derramou misericórdia sobre nós. Fica sempre a pergunta a Deus de que é isso o resultado de nossa acomodação? É isso o resultado de nossa covardia em proclamar o Evangelho, proclamar Cristo? Ou uma trégua enquanto aguardamos a consumação dessa, deste século? Seja como for, hoje nós desfrutamos e continuaremos a desfrutar sempre, não importa onde, da tua presença. E isso é suficiente para aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer hoje e será amanhã. Então encha-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo seja a nossa defesa de fé, nossa apologética, em que ficará evidente de que andamos com Jesus. E assim o Senhor é glorificado. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.